0: Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History mit Michael Rosenplänter.
0: So, und ich stelle jetzt mal eine ganz steile These auf. Der Kilimanjaro ist der höchste Berg von Deutschland. Nein, ich habe nicht so viel getrunken. War so, vor 125 Jahren. Wir reisen heute nämlich zurück ins Jahr 1891. Damals wurde Deutsch-Ostafrika offiziell zur Reichskolonie. Und da in dem Gebiet eben auch der Kilimanjaro war, war das der höchste Berg von Deutschland. So, und bevor ich euch jetzt noch mehr verwirre, kommt Hilfe von unserem Geschichtsexperten.
2: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Matthias, das Deutsch-Ostafrika-Kolonie des Deutschen Reichs wurde, das war Teil der deutschen und europäischen Kolonialpolitik. Kannst du die mal erklären?
3: Naja, also Kolonialismus, Kolonialpolitik ist meiner Meinung nach jedenfalls eine sehr brutale Form des Imperialismus. Da kommen, kann man sich ja vorstellen, Europäer nach Afrika und besetzen buchstäblich jeden Quadratkilometer Erde, den es dort zu finden gibt. Und dann machen sie sich daran, den Kontinent auszuplündern, wie es ihnen gefällt, die Rohstoffe auszubeuten, nach Europa zu schaffen. Und das war eine wunderbare, gut ausgeklügelte, in Anführungsstrichen, Verwertungskette. Denn die Kolonialherren bestimmten, was, wie und wo, zu welchem Preis hergestellt wird. Dann brachten sie das nach Europa, veredelten die Rohstoffe, machten andere Waren daraus und bestimmten am Schluss eben auch noch den Preis für diese Ware und das kann man nicht anders bezeichnen als ein Paradies für Kapitalisten.
0: Der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck war ja erst gar nicht so ein Fan von deutschen Kolonien. Wieso das?
3: Naja, seine Außenpolitik war darauf ausgerichtet, Konflikte mit europäischen Großmächten nicht in Europa auszutragen, sondern möglichst irgendwo anders, also Afrika oder China, jedenfalls weit weg vom eigenen Land. Und er hat gesagt, das Deutsche Reich ist saturiert, das war sein Begriff. Und wir wollen gar keine Kolonien, weil wir, es reicht uns das, was wir haben. Das änderte sich mit dem Jahr 1888, 89, 90, so um den Dreh herum, als der Kaiser Wilhelm II., auf den Thron des deutschen Kaiserstuhls sozusagen kletterte und für Deutschland den Platz an der Sonne reklamierte und ähm, sagte, dazu gehören eben auch Kolonien und ähm, Deutschland sei die einzige Großmacht, die keine solche Kolonien hätte und deswegen sei es also nun an der Zeit, ähm, dass eben äh, Kolonien dazukamen und im Hinterkopf so ein bisschen schwebte die Vorstellung, man müsste eigentlich überall auf der Welt Häfen haben, damit die Schiffe aus Deutschland überall auf der Welt nachgeladen und versorgt werden könnten und zwar von Deutschen, die. Die dann eben in diesen Städten arbeiten.
0: So, dann kamen da also so Fremde irgendwo in irgendwelchen Ländern an und haben gewaltsam das Land annektiert. Wie haben die Einwohner, die, vor allem der afrikanischen Länder, denn dann reagiert?
3: Naja, das war natürlich sehr unterschiedlich. Manche haben sich versucht zu wehren, manche nicht. Ähm, man kann sich das ja auch leicht vorstellen, da kam im Prinzip auch eine militärische Übermacht nach Afrika. Das heißt, die hatten nicht wirklich eine Chance. Das war für sie auch durchaus verlockend, weil Europa damals der Hegemon war, also weltweit eine führende Macht war. Und trotzdem gab es natürlich unentweglich Aufstände gegen die Fremdherrschaft. Das war ja von den Afrikanern so zu empfinden gewesen. 1888 war der araber Aufstand im späteren Deutsch-Ostafrika. Zwei Jahre davor mussten die Briten in Zanzibar eine Schlacht schlagen und nach der Jahrhundertwende begann ebenfalls in Deutsch-Ostafrika der Mati-Mati-Aufstand, der dann von den deutschen Kolonialtruppen mit ziemlich bestialischer Gewalt niedergeworfen wurde.
0: Unser Thema heute hier bei einer Stunde History.
2: Die Radio Wissen. Eine Stunde
0: History. Deutsch-Ostafrika, eine der Kolonien des Deutschen Reichs. Im Grunde waren nur wenige weiße deutsche Kolonialherren da im Vergleich zu der Anzahl an Einheimischen. Trotzdem haben sie sich gefühlt wie Götter und haben mit den Einheimischen gemacht, was sie wollten. Für sich arbeiten lassen, hungern lassen und sogar töten. Weil sie es konnten. Benedikt Schulz aus dem History-Team über den Alltag in Deutsch-Ostafrika.
2: Ali, Kuenda
1: pigana. Als die Deutschen einfielen, da haben wir sie bekämpft. Wir weinen, wenn wir uns daran erinnern.
4: Friedlich war es dort auch vorher nicht. Dort an der Ostküste Afrikas. Stämme bekriegten sich.
5: Ngoni, Bena, Sangu, Kichi, Ngindo, Hehe, Matumbi, Makonde, Yao. Auch Zwangsarbeit gab es. Doch die Gewalt der Deutschen mit ihren Maschinengewehren
2: war beispiellos. Ich habe gefunden, dass diesen Völkern nur die männliche Energie und gegebenenfalls rücksichtslose Gewalt imponiert. Und dass nur, wenn man ihnen imponiert, man mit ihnen auskommen kann. Karl Peters.
5: Afrikaforscher, forscher Kolonialist, Rassist.
4: Keine seltene Kombination. Er warb die ersten deutschen Gebiete im Osten Afrikas ein mit dubiosen Scheinverträgen.
5: Die Gewalt, mit der die deutsche sogenannte Schutztruppe unter Hermann von Wissmann vorging, bei der Eroberung der Gebiete, aus denen später eine deutsche Kolonie werden sollte.
4: Deutsch-Ostafrika, das heutige Tansania, Ruanda, Burundi und Teile Mosambiks.
5: Diese militärische Gewalt blieb auch in den folgenden Jahren wesentlicher Bestandteil deutscher Kolonialherrschaft.
4: Wenn Einzelne sich aus Sicht der Kolonialverwaltung etwas hatten zu Schulden kommen lassen, waren oft brutale militärische Strafexpeditionen. Die Folge.
6: Aber eine mildere Art des Vorgehens ist deshalb nicht anwendbar, weil sie der Gegner nicht verstehen und als Schwäche auslegen würde.
2: Die Neger sind schnell vergessende Menschen. Heute bestraft, erholen sie sich morgen schon.
5: Doch auch nachdem die Kolonie unter militärischer Kontrolle der deutschen Schutztruppe war, die Bevölkerung litt weiter unter der deutschen Herrschaft.
4: Willkürliche Bezirksbeamte und herrische Plantagenbesitzer.
1: Dein Rücken und dein Hintern wurden gepeitscht, und du durftest dich nicht ausruhen. Die Arbeit war überaus hart, voller Leiden. Aber der Lohn war die Peitsche. Zwangsarbeit.
4: Zwangsarbeit wurde in Deutsch-Ostafrika durch die Hintertür eingeführt. Anfangs wollte kaum ein Afrikaner auf den Plantagen der deutschen Siedler arbeiten.
5: Kein Wunder bei den miesen Bedingungen.
4: Doch die Einführung eines Steuersystems machte der ohnehin schon eingeschränkten Freiheit der schwarzen Bevölkerung ein Ende.
5: Wer sich weigerte zu zahlen, dessen Hütten wurden in Flammen gesetzt.
4: Und wie schon zuvor machten sich die Deutschen die Finger nicht selbst schmutzig.
5: Askari, aus Afrikanern bestehende Söldnertruppen, sorgten für Angst und Schrecken.
1: Ihre Askari waren gefürchtet wie böse Götter, wohin sie auch kamen. Sie schlugen die Leute wegen der kleinsten Vergehen. Manchmal bekam man 25 Peitschenhiebe ohne jeden Grund.
4: Wer seine Steuer nicht zahlen konnte, landete in der Zwangsarbeit und war damit dem Willen deutscher Siedler wie Friedrich Wilhelm Steinhagen ausgesetzt.
1: Wir, die Zwangsarbeiter, standen in einer Linie auf dem Feld. Hinter uns war der Aufseher, dessen Aufgabe es war, uns auszupeitschen. Hinter dem Aufseher stand Steinhagen höchstpersönlich. Ein tödlicher Anblick. Und dann
5: kam ein neuer Gouverneur.
4: Gustav Graf Adolf von Götzen, März 1901.
5: Der ließ nicht nur alle Afrikaner aus den Bezirksräten entfernen, sondern kam dem Wunsch der deutschen Siedler nach billigen Arbeitskräften nur allzu gerne nach.
4: Der Steuerdruck stieg und immer mehr Afrikaner gerieten in die Sklaverei.
2: Mein Herr,
1: wir sind es leid, jeden Tag benutzt zu werden.
4: Im März 1905 wurde eine neue Kopfsteuer eingeführt. Die Steuerlast stieg.
5: Um das Vierfache.
4: Bislang konnte noch in Naturalien gezahlt werden. Jetzt wurde Bargeld verlangt nicht zu leisten für den Großteil der Bevölkerung.
5: Nach und nach trieben die deutschen Kolonialisten die schwarze Bevölkerung in die Zwangsarbeit.
2: Mara kulima mashamba,
1: Wir bestellen die Felder. Des Nachmittags ernten wir Baumwolle.
2: Tena majumba, na kodi tuki tabiri.
1: Dann bauen wir eure Häuser. Und müssen sehen, wie wir eure Steuern bezahlen können.
2: Sisi Ume Vengine
1: Einige von uns habt ihr gefangen genommen, aber andere werdet ihr
2: nicht kriegen. Hapane Budi Navita.
1: Es gibt keine Alternative zum Krieg. Wir müssen es austragen.
0: Benedikt Schulz hat den Alltag in Deutsch-Ostafrika geschildert. Ihr hört eine Stunde History, die Radio Wissen. Unser Blick zurück geht heute ins Jahr 1891. Da ist Deutsch-Ostafrika offiziell zur Reichskolonie geworden. Einer, der sich viel mit der deutschen Kolonialgeschichte beschäftigt hat, ist Joachim Zeller. Er ist Buchautor und Historiker. Hallo Herr Zeller.
6: Ich grüße Sie, hallo.
0: In den 1880er Jahren, da war Otto von Bismarck Reichskanzler des Deutschen Reichs. Der war ja erstmal gar nicht so scharf drauf, Kolonien in Afrika zu haben. Er wollte sich stattdessen außenpolitisch eher auf Europa konzentrieren. Warum wollten denn seine Landsleute trotzdem bei dem Wettlauf um die afrikanischen Kolonien mitmachen? Und warum hat er sich dann letztendlich darauf eingelassen?
6: Ja, Reichskanzler Bismarck war eigentlich zeitlebens ein Gegner. Überseeischer Kolonialpolitik. Es gab im Deutschen Reich aber eine ausgesprochen agile Koloniallobby, die für sich und die Deutschen diesen Anspruch formuliert hat, auch einen Platz an der Sonne haben zu wollen. Zwei Hauptargumente haben sie immer ins Feld geführt seinerzeit, nämlich auch an die Rohstoffe in Übersee heranzukommen und zum anderen dann also auch Absatzmärkte zu haben in Übersee Abgesehen davon, dass man ja immer neidvoll auf die großen Kolonialmächte, vor allen Dingen Großbritannien und Frankreich, geschaut hat. Und man wollte jetzt auch Weltmacht sein.
0: Und warum hat Deutschland sich dann ausgerechnet die Gebiete, also Deutsch-Südwest, Deutsch-West und Deutsch-Ostafrika ausgesucht?
6: Ja, man kann das kurz zusammenfassen dahingehend, dass die Deutschen eigentlich im Grunde genommen nur das erhalten haben, was die anderen Kolonialmächte für sich nicht mehr als wichtig erachteten. Nehmen wir mal Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, galt als Streusandbüchse. Bis dahin hatte man ja dort die Diamanten nicht gefunden. Das galt als ein unfruchtbares Gebiet, ein Wüstengebiet. Das wollten die anderen Kolonialmächte nicht mehr haben. Max Weber hat gesagt, der deutsche Kolonialbesitz sei lächerlich bescheiden. Eben weil ja das Deutsche Reich wie Italien ein Latecomer war, ein erst sehr spät ins Kolonialgeschäft eingestiegene Großmacht.
0: Als Weltmacht fühlen ist ja eine Sache, sich so benehmen ist eine andere. Wie haben sich denn die Deutschen als Kolonialherren benommen?
6: Man kann zugespitzt und ganz allgemein erstmal sagen, im Großen und Ganzen haben sie sich nicht besser oder schlechter verhalten als die anderen Kolonialmächte. Die Deutschen hatten ja den besonderen Ehrgeiz, dadurch, dass sie eine verspätete Kolonialmacht waren, es dann ganz besonders gut zu machen und es den Franzosen und Briten zu zeigen, wie man eigentlich Kolonisationspolitik betreibt. Es gibt natürlich dann vor allen Dingen im deutschen Fall diese Besonderheiten, nehmen wir den Völkermord an den Herero-Onama im heutigen Namibia, dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika, die Deutschen fallen nicht sonderlich heraus. Brutalitäten, Genozide, eine von Gewalt durchdrängter kolonialer Alltag, den finden sie so auch in den anderen Kolonien.
0: Haben die Länder, die damals zu den deutschen Kolonien gehört haben, denn irgendwelche Schäden durch die Kolonialpolitik erlitten?
6: Ja, die Schäden. Also da geht es ja immer auch um diese Abwägung, was ist positiv gewesen, was ist negativ gewesen am Kolonialismus, wenn wir mit den Schäden beginnen. Zunächst einmal war der Kolonialismus ein mit großer Gewalt einhergehender Prozess. Die vielen Toten, um mit den Opfern der überseelischen Herrschaft der Deutschen zu beginnen, das geht in die Hunderttausende. Weite Gebiete innerhalb der Kolonien wurden ja nun enteignet, den Afrikanern entrissen. Sie wurden zu Fremden im eigenen Land, in Deutsch-Südwestafrika. Da wurden Afrikaner dann auch schon in Reservate abgeschoben. Nehmen wir mal Kamerun, wo riesige Plantagen von Kapitalgesellschaften angelegt wurden. Und aus diesen Gebieten wurden ja dann die Kameruner auch vertrieben. Mit diesem kolonialen Projekt ging ja nicht nur die Landenteignung einher und der von Gewalt getränkte Alltag, sondern auch die Zerstörung der einheimischen Kultur, das koloniale Projekt ist insgesamt ein parasitäres Projekt gewesen. Die Weißen, die haben das Land ausgebeutet. Sie haben die Menschen, so sie Widerstand geleistet haben, bekämpft. Ein anderes wichtiges Thema ist natürlich das Bildungsprojekt. Die Kolonialmächte haben durchaus Kolonialschulen, ein koloniales Schulsystem dort eingeführt, das zur Literalisierung einer afrikanischen Elite beigetragen hat. Und von der weißen Siedlerseite war man solchen Schulprojekten durchaus sehr skeptisch eingestellt, weil man natürlich wusste, ein gebildeter Afrikaner, der kann für sich einstehen, der kann das Wort ergreifen für die Interessen der Afrikaner und ist als solcher nicht so leicht zu beherrschen.
0: Joachim Zeller, vielen Dank. Ihr hört die Radio Wissen. Deutsch-Ostafrika. Ab 1891 eine der deutschen Reichskolonien in Afrika, aber es war nicht die einzige. Matthias von Hellfeld, unser Geschichtsexperte, ist bei mir. Wo hatte Deutschland denn noch überall Kolonien?
3: Also die beiden zusammenhängenden Gebiete in Afrika, Deutsch-Ostafrika und quasi gegenüber Deutsch-Westafrika. Dann gab es Togo und Teile Kameruns, die zum deutschen Kolonialgebiet eben auch gehörten. Dann gab es einige kleinere Besitzungen im Stillen Ozean und die Bucht von Kiautschou rund 500 Kilometer südlich von Peking. Und in all diesen Kolonien herrschte die Ungleichheits zwischen den deutschen Kolonialherren und den Einheimischen. Die Weißen, also die Deutschen, stellten eine privilegierte Minderheit dar. Und die Schwarzen oder die Einheimischen waren nach rassistischen Auslesekriterien Menschen zweiter Klasse. Sie galten als Untertan und eben nicht als deutsche Staatsbürger, auch wenn sie, wie im Falle deutsch Ostafrika zur Reichskolonie gemacht worden
0: waren. Also haben die Kolonialmächte das Land sehr ausgebeutet und auch die Einwohner. Aber so Kolonien dürften ja auch nicht unbedingt günstig gewesen sein. Wie wurden die denn finanziert?
3: Sie wurden finanziert durch Steuern, und zwar Steuern die in den Kolonien erhoben wurden. Das bewirkte natürlich Gegenwehr, weil Steuern vielfach zu hoch waren und nur durch eine extrem harte Arbeit erwirtschaftet werden konnten. Im März 1905 beispielsweise wurde die sogenannte Hüttensteuer in Ostafrika zu einer Pro-Kopf-Steuer umfunktioniert, was eine unglaubliche Erhöhung bedeutete. Und um für diese Steuer aufkommen zu können, mussten viele Afrikaner hart arbeiten, viele Menschen starben dabei. Und im Sommer 1905 gab es dann eine Rebellion auf einer der Plantagen, die sich zu einem offenen Kampf gegen die deutsche Kolonialherrschaft entwickelt hat. Und äh, die ersten Erfolge der Aufständischen bewirken sozusagen eine Ausweitung der Kämpfe auf das gesamte Gebiet zwischen äh, in Ostafrika, die deutsche Truppen reagierten brutal und hart mit der Politik, der sogenannten Politik der verbrannten Erde. Das bedeutete, sie brannten Dörfer nieder, beschlagnahmten das Vieh und die Vorräte, Brunnen wurden vergiftet und Ernten auf den Feldern in Flammen gesetzt. Also ein außerordentlich brutales Vorgehen gegen genau die Menschen, die eigentlich den afrikanischen Kontinent bewirtschaften und bewohnen sollten.
0: Die Einheimischen mussten hart arbeiten, die Deutschen denn auch?
3: Nee, natürlich nicht. Die waren mehr damit beschäftigt, die hart arbeitenden Einheimischen zu beaufsichtigen. Und das wiederum sorgt natürlich für Ärger und Wut bei denen, die beaufsichtigt wurden. Und der, der, das bekannteste Beispiel für einen Aufstand ist der der Hereros in Deutsch-Südwestafrika, wo zu der Zeit, als dieser Aufstand stattfand, General von Trotha das Sagen hatte. Er hatte befohlen und damit den Grund geliefert, eine Eisenbahn zu bauen über die Weideflächen der Hereros. Und das war die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage. Und dann haben die natürlich versucht das zu verhindern, haben also deutsche Farmer und die Militärstützpunkte angegriffen und lösten damit einen Aufstand aus und Trotha gab dann den Befehl, alle Hereros die ihm vor die Flinte kamen zu erschießen drei Jahre später war der Aufstand niedergeschlagen und mehr als 80.000 Menschen tot und jetzt will ich noch mal ein Zitat von Herrn von Trotha dazufügen Zitat, der Neger beugt sich keinem Vertrag, sondern nur der rohen Gewalt die afrikanische Nation muss in sich untergehen und das war mit Verlaub der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts
0: Danke schön, Matthias. Eben haben wir von Matthias gehört vom Aufstand der Hereros in Deutsch-Südwestafrika, der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Einen ähnlich blutigen Aufstand gab es auch in Deutsch-Ostafrika. Er ist in die Geschichtsbücher eingegangen als Maji-Maji-Aufstand, benannt nach einem Kult. Ein Prophet hat die Aufständischen in seinen Predigten angestachelt, sich gegen die Deutschen zu wehren und verbreitete seine Botschaft mit Hilfe von heiligem Wasser. Maji heißt Wasser in der Landessprache Swahili. Dieses heilige Wasser sollte die Einheimischen unverwundbar machen. Gegen die Maschinengewehre der Deutschen war es allerdings leider auch machtlos. Felicitas Becker ist Buchautorin und Dozentin an der Uni in Cambridge und sie hat mit an einem Buch über den Maji-Maji-Aufstand in Deutsch-Ostafrika gearbeitet. Hallo Frau Becker. Hallo. Was war denn der Auslöser für den Aufstand gegen die Deutschen?
7: Direkter Auslöser, das haben Sie schon erwähnt, war dieser Kult, also ein Prophet namens Kinsiki Kitile, der versprach, dass es möglich sei, die Europäer wieder aus dem Land zu werfen mithilfe dieses Wassers, dieses Magie. Die Gründe lagen in der zunehmenden Ausbeutung der Einheimischen durch die Kolonialherrschaft, die sich über die vorhergehenden anderthalb Jahrzehnte nach und nach intensiviert hatte.
0: Das heißt, das war die Situation, die sich verändert hat, dann als Deutsch-Ostafrika offiziell Reichskolonie wurde?
7: Ja, die Ausrufung der Reichskolonie, die war ja schon bedingt durch einen Aufstand, der vorher erfolgt war. Zwischen 1888 und 1890 gab es einen Aufstand an der Küste. Und nachdem dann deutsch Afrika reichskolonie wurde, begann man nach und nach mit dem, was in Europa dann in Wertsetzung der Kolonie genannt wurde. Und das heißt in erster Linie zwei Sachen, nämlich Besteuerung. Das war eine Hüttensteuer und später dann Kopfsteuer die jeder Einheimische zahlen musste und zweitens Zwangsarbeit. Und die Zwangsarbeit insbesondere war das, was in dem Gebiet, wo der maggi aufstand passiert ist, diese Reaktion ausgelöst hat.
0: Sie haben eben schon gesagt, Zwangsarbeit. Die Deutschen haben nicht viel für die Einwohner übrig gehabt. Sie haben sie eben als Sklaven auf den Feldern arbeiten lassen. Es gab Hungersnöte, die teilweise auch bewusst herbeigeführt wurden. Und es gab wohl auch Massaker unter den Einwohnern. Ist von all dem irgendwas im Deutschen Reich berichtet worden? Wussten die Menschen hier darüber Bescheid?
7: Ja, also man muss sagen... Ironischerweise war ja die Unterbindung des Sklavenhandels und Abschaffung der Sklaverei eigentlich einer der Legitimierungsmechanismen für die Kolonialherrschaft. Offiziell war das also nicht Sklavenarbeit. Man nannte das freiwillige Arbeit, aber die Arbeit auf diesen Feldern konkurrierte eben mit der dringendsten Zeit der, der Pflanzung auf den Feldern, auf denen die Einheimischen ihr Essen angebaut haben. Aber was die Berichterstattung in Deutschland angeht, Oh, wenig. Einerseits war es so, die deutschen Medien in der Kolonie, äh, die standen natürlich voll hinter der Politik der verbrannten Erde, mit der der Aufstand bekämpft wurde. Heißt diese,
0: dieses gnadenlose Vorgehen gegen die Aufständischen?
7: Ja, es war sozusagen jedes Mittelrecht, um die Leute niederzukämpfen.
0: Und davon hat man nur so am Rande was im Deutschen Reich mitbekommen?
7: Ja, es gab ein paar Diskussionen im Parlament. Die SPD war ja antikolonial und die haben da schon gesagt, M -m -m, was ist denn da los? Aber in den Medien war Madi Madi weniger präsent als Deutsch-Südwestafrika. Also die, die haben ja sozusagen auch in der Medienaufmerksamkeit konkurriert. Und Südwestafrika war eben in der deutschen Wahrnehmung stärker als Ostafrika eine Siedlungskolonie. Da gab es diese großen deutschen Landbesitzungen, und dementsprechend war das Interesse auch größer.
0: Okay, den Blick aufs Heute gerichtet. Für die Staaten, die früher Deutsch-Ostafrika waren, also Tansania, Burundi und Ruanda, ist der Maji-Maji-Aufstand da in, in das historische Bewusstsein der Menschen eingegangen?
7: Also Ruanda und Burundi kann man, denke ich, erstmal vergessen. Die waren ja schon seit 1917, 18 dann Teile des belgischen Kolonialreichs. Und die sind auch kulturell und geografisch weit weg von der Gegend. Wo der Aufstand stattfand, in Tansania, wie es jetzt heißt, selber, da ist das regional sehr unterschiedlich. Und im Ganzen, muss man sagen, wird eigentlich über den Aufstand weniger geredet, als man das erwarten könnte. Und wenn ich versuche zu verstehen, warum das so ist, da fallen mir mehrere Sachen ein. Ein Grund ist der, dass natürlich die jetzige Regierung, die gegenüber der Landbevölkerung oft auch relativ autoritär auftritt, nicht unbedingt ein Interesse daran hat, eine rebellische Landbevölkerung zu feiern. Es ist auch so, dass die jetzige gebildete Elite Tansanias sich nun zu einem, einem relativ geringen Teil aus der Gegend, wo der Aufstand stattgefunden hat, rekrutiert. Aber ich denke, der wichtigste Grund ist eigentlich der, dass nach wie vor in Tansania es eigentlich viele regionale Identitäten gibt, sozusagen unterhalb der nationalen Identität. Und der Aufstand spielt vor allem eine Rolle in diesen regionalen Identitäten, wohingegen die nationale tansanische Identität sich sehr stark darauf konzentriert, dass Tansania eben so ein friedliches Land sei. Die Tansanier sind verständlicherweise stolz darauf, dass es in ihrem Land wesentlich weniger Gewalt gegeben hat seit der Unabhängigkeit als in Mosambik oder in Kenia. Und da passt dieser Aufstand sozusagen nicht so gut rein in die Narrative.
0: Über den Maji-Maji-Aufstand in Deutsch-Ostafrika hat uns Felicitas Becker erzählt. Vielen Dank dafür. Die Radio wissen. Möglichst viele Kolonien. Das war ein Ziel der europäischen Mächte im 19. Jahrhundert. Und deshalb ist in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, also so ab ca. 1850, ein regelrechtes Wettrennen losgegangen um die Aufteilung von Afrika. Viele Konflikte, die eigentlich die Europäer betroffen haben, die wurden auf einmal auf afrikanischem Boden ausgetragen. Frankreich wollte ein zusammenhängendes Gebiet von Ost nach West, von Djibouti bis Dakar. England wollte sowas auch, von Nord nach Süd, also von Kairo bis Kapstadt. Und auch das Deutsche Reich hat damit gemischt und hat sich die Kolonien Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Westafrika und Deutsch-Südwestafrika unter den Nagel gerissen. Es wurden einfach so Staaten gegründet, so wie es den Bedürfnissen der Länder passte und so gestaltet, wie es für die Länder gut war. Professor Andreas Eckert ist Chef der Afrikaabteilung an der Humboldt Uni in Berlin. Hallo, Herr Eckert. Hallo. Für uns heute ist diese Vorgehensweise der Kolonialmächte ja doch ziemlich abschreckend, zum Glück. Was wollten die Europäer denn damit erreichen?
8: Die Europäer wollten natürlich Afrikas Rohstoffe ausbeuten, sie wollten die Arbeitskräfte in Afrika ausbeuten, sie wollten natürlich strategisch für sich einen guten Platz ähm, bekommen. Aber man muss auch sagen, dass selbst im späten 19. Jahrhundert vielen noch gar nicht klar war, was genau sie eigentlich wollten. Sie wussten nur, sie wollten da irgendwie hin, zumal die anderen auch schon dort waren oder begannen, sich dorthin zu bewegen. Das ähm, ist noch sehr unklar. Und wenn man sich die Anfänge ähm, der Kolonialstaaten anschaut, ist da viel von Improvisation äh, zu sehen. Es gibt bestenfalls Inseln der Herrschaft, kleine Orte, militärisch äh, zu sagen unterstützt. Die versuchen dort so ganz langsam einen kolonialen Staat aufzubauen und auch die entsprechenden Interessen äh, dann besser durchsetzen zu können. Aber man darf sich das nicht irgendwie vorstellen, als wären die Europäer zu sagen, in großen Mengen unwiderstehlich dorthin gezogen und hätten in nichts die kolonialen Territorien erobert, und äh, verwandelt. Das wäre ein völlig falsches Bild.
0: Aber irgendwelche Merkmale müssen die Länder doch gehabt haben, nachdem die Europäer dann entschieden haben, wo sie ihre Kolonien ansiedeln wollen?
8: Na gut, es gab natürlich schon im Verlauf des 19. Jahrhunderts teilweise auch früher äh, Reisende, die äh, über die Länder berichtet haben, die zum Teil zumindest in ihren Berichten auch suggeriert haben, was dort zu holen wäre, also eventuell ne, was für, für Rohstoffe. Natürlich gab es schon bevor viele Territorien in Besitz genommen wollten, Rohstoffe, auf die die Europäer scharf waren, äh, zum Beispiel Kautschuk, äh, also etwas, was man dann für die gerade beginnende Industrialisierung in Europa sehr stark brauchte. Also es wurden natürlich ganz schnell irgendwelche Grenzen gezogen und Fähnchen gehisst, bevor es ein anderer tut. Natürlich gab es die strategischen Überlegungen, wie Sie einleitend erwähnt haben. Natürlich wollte man ein möglichst zusammenhängendes Kolonialreich äh, schaffen. Man wollte natürlich auch Zugang zur Küste haben. Was den Handel sehr erleichtern würde, etc. Aber darüber hinaus äh, war vieles äh, im Wagen.
0: So, dann war da auf einmal so eine europäische Macht, die ab dann den Ton angegeben hat. Hatten die Afrikaner denn irgendeine Chance auf Widerstand? Oder gab es sogar vielleicht welche, die einverstanden waren mit dieser europäischen Herrschaft? Vielleicht, weil sie sich dann ganz egoistisch selbst davon irgendwelche Vorteile erhofft haben?
8: Sowohl als auch. Natürlich hat es Widerstand gegeben. Äh, den Widerstand gibt es vielleicht äh, als die ersten äh, deutschen. Militärs auftauchen, dann vor allem aber nach 20 Jahren Herrschaft, weil dann vielen klar wurde, eigentlich was die Stunde geschlagen hatte und dass eben doch Europäer gedachten, sehr massiv in die internen Gefüge der dortigen Gesellschaften einzugreifen. Von daher haben wir in vielen Ecken Afrikas Widerstand und gerade in den deutschen Kolonien der sogenannte Herero-Krieg, in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, den viele als Völkermord heute bezeichnen würden oder auch den großen Maji-Maji-Krieg in deutsch aus Afrika, der sich über viele Jahre hinzog an eine äh, zu sagen Revolte verschiedener afrikanischer Gesellschaften, die sehr brutal und mit hohem militärischem Aufwand niedergeschlagen wurde. Aber natürlich profitierten äh, auch Afrikaner äh, vom System und nutzten äh, die neuen Herren um gleichzeitig auch ihre eigene Position zu verbessern und vielleicht mögliche Konkurrenten auszuschalten. Also wir haben hier immer eine relativ große Ambivalenz von zu sagen, Möglichkeiten und natürlich aber auch Verwerfungen und Widerstand dagegen.
0: Dann holen wir das Ganze mal ins Heute. Europa ist trotz aller Wirtschaftskrisen ein unglaublich reicher Kontinent. Afrika ist bis heute größtenteils arm und von Krisen geschüttelt. Haben wir unseren Reichtum auf den Trümmern Afrikas gebaut?
8: Das wäre vielleicht eine sehr drastische Formulierung, aber tendenziell muss man natürlich sagen, dass der Kolonialismus oder die Ausbeutung der Kolonien eine wichtige Grundlage für das wirtschaftliche Wachstum in Europa oder im Westen oder im nordatlantischen Raum gewesen ist. Gleichwohl geht natürlich die Rechnung so simpel nicht auf, wegen der kolonialen Ausbeutung und Unterdrückung ist Afrika heute immer noch so arm, sondern natürlich gibt es da auch verschiedene Verantwortungen. Und natürlich wirft der Kolonialismus lange Schatten, aber die Zeit nach dem Kolonialismus ist inzwischen natürlich genauso lange fast in einigen Regionen wie die Kolonialzeit. Also das muss man schon sehr differenziert sehen. Man kann sich aber eben auch nicht rausreden und sagen, na gut, Kolonialismus ist lange vorbei. Was jetzt in Afrika ist, allein schuld der Afrikaner. Zumal viele Wirtschaftsbeziehungen, viele Handelsbeziehungen die auch auf internationaler Ebene geregelt sind, immer noch einen großen Wettbewerbsnachteil etwa für afrikanische Produzenten bedeuten. Von daher haben sich viele koloniale Strukturen, gerade im ökonomischen Bereich, bis in die Gegenwart fortgezogen. Was wir natürlich auch heute sehen, das neue große Interesse an Afrikas Rohstoffen. Also Viele reden ja schon wieder von einem neuen Wettlauf um Afrika. Und hier wird man eben auch noch mal ganz genau sehen, ob es dieses Mal gelingt, dass Afrikanerinnen und Afrikaner stärker von ihren Reichtümern profitieren oder ob es wiederum nur internationale Konsortien und einige lokale Eliten sind, die jetzt äh, den neuen Rohstoffreichtum Afrikas irgendwie äh, für sich nutzbar machen können.
0: Danke, Herr Professor Andreas Eckert. Was wir aus der Geschichte lernen können, das hört ihr hier bei Eine Stunde History. So, wir sind schon wieder fast am Ende von einer Stunde History. Aber wir wollen das, was wir heute gelernt haben, noch mal ein bisschen einordnen. Und dazu brauchen wir
2: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat. Matthias,
0: diese Geschichte vom Bernsteinzimmer, die musst du uns echt nochmal erzählen. Aber ja, heute kommen wir da nicht ich mehr dazu. Ja, ja. Entschuldigung. Nochmal zurück zu den deutschen Kolonien. 125 Jahre ist es her, dass Deutsch-Ostafrika Reichskolonie wurde. Vor 95 Jahren hat Deutschland die Gebiete dann nach dem Ersten Weltkrieg abgeben müssen. Ist alles ziemlich lang her. Hat der Kolonialismus denn Folgen bis heute?
3: Also meiner Meinung nach ja, weil Kolonialismus ist sowieso ein schweres Verbrechen gewesen, selbstverständlich. Und die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent haben also viele Generationen darunter zu leiden gehabt. Die Europäer haben ihren Kontinent ausgeplündert, die Bodenschätze weggenommen und eben nichts ähm, entgegengebracht, also keine anderen Werte hier gelassen. Die Einwohner Afrikas waren weitgehend Arbeitssklaven für die europäischen Kolonialherren und man hat ihnen eben keine Kenntnisse vermittelt, wie sie ihren Kontinent, ihre Länder, ihre Staaten, selber regeln und selber führen könnten. Sie wurden einfach ihrem Schicksal überlassen, als die kolonialen Mächte aus dem Land gingen und dabei gerieten eben viele Staaten in die Hände von, sagen wir einfach mal Gangstern, die mit schönen Versprechungen die Menschen bei einer Wahl von sich überzeugen konnten und sie dann aber doch ähm, ganz vorsichtig gesagt an der Nase herumgeführt haben und äh, diese illegale Macht, sage ich jetzt einfach mal, diese verbrecherische Macht sicherten sie dann mit Hilfe ihrer Militärs ab und die Länder wurden erneut ausgeplündert.
0: Und deshalb sind bis heute auch so viele Menschen aus Afrika auf der Flucht.
3: Also also ganz sicher, die Flüchtlingsströme sind ja an sich schon eine Katastrophe, aber ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt, dort werden nach 1945 allein für Afrika 78 Kriege aufgelistet wow. und die Ursachen all dieser Kriege liegen zu einem erheblichen Teil in der Unfreiheit des Kontinents, das war einerseits der Kolonialismus und eben andererseits die Nachfolgeherren. 78 Kriege produzieren Millionen von Flüchtlingen, von denen nicht wenige eben in die Länder ihrer ehemaligen Kolonialherren gehen und dort mehr oder weniger freundlich empfangen werden.
0: Da sind die Deutschen aber jetzt ausnahmsweise mal mehr oder weniger raus, oder?
3: Ja, Richtig. Du hast es eben schon gesagt, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde im Vertrag von Versailles festgelegt, dass Deutschland alle seine Kolonien abgeben musste. Deshalb müssen heute eben auch keine Bundeswehreinheiten ausrücken, wenn irgendwo Unruhen oder Bürgerkriege oder soziale Verfehlungen in einem afrikanischen Land zu bekämpfen sind, wie es beispielsweise unsere französischen Nachbarn tun müssen.
0: Das war eine Stunde History zu Deutsch-Ostafrika. Nächste Woche freue ich mich sehr drauf. es um die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776, dann mit Markus Dichmann. Ich bin Maike Rosenplänter und wünsche euch eine
1: tolle Woche.
7: Die Radio wissen
1: eine Stunde History.